0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Als Grand Old Party wird die Partei der Republikaner in den USA auch bezeichnet. Diesen ehrwürdigen Namen verdiente sie sich in den Zeiten des Bürgerkriegs im 19. Jahrhundert. Die Republikaner waren die Partei Abraham Lincolns, eine Partei der Liberalen, die, die Sklaverei abschafften. Im 20. Jahrhundert wandelte sie sich zu einer konservativen Partei. Konservativ und staatstragend. Was ist aus diesen Republikanern geworden? Sie ließen sich von Donald Trump kapern. Sie haben sich bis heute nicht wirklich vom Putschversuch des 6. Januar 2021 distanziert. Und jetzt haben die Radikalsten in ihren Reihen das amerikanische Parlament zu einem Chaosclub degradiert. Mit absichtsvoll zerstörerischer Wirkung und Folgen, die weit über die USA hinausgehen.
2: Claudia Bates berichtet aus Washington. Mit einem wütenden Hammerschlag für die Geschichtsbücher ist die Sache besiegelt. Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, abgesetzt. John F. Kennedy sagte einst, wer in seinem Streben nach Macht töricht auf dem Rücken des Tigers reiten wolle, der werde in seinem Bauch enden. McCarthy hatte sich auf Deals mit den radikalsten Kräften der Republikaner eingelassen. Dafür verhalfen sie ihm zur Macht und trieben ihn erbarmungslos vor sich her. Als er jetzt ernsthafte Politik machen wollte, um das Land gemeinsam mit den Demokraten vorm verheerenden Shutdown einer Zahlungsunfähigkeit zu bewahren, hat der Tiger ihn gefressen. Die Radikalen haben ihm die Unterstützung entzogen. Sie können nicht behaupten, sie seien konservativ, weil sie wütend sind und chaotisch. Das ist nicht meine Partei. In der Partei von Ronald Reagan hat man daran geglaubt, dass man mit Prinzipien konservativ regieren kann. Die sind nicht konservativ und haben kein Recht auf diesen Titel. Der republikanische Hardliner Matt Gaetz hat die interne Revolte angeführt, hat Chaos gestiftet. Er wollte den Regierungsstillstand, wollte dem Staat den Hahn abdrehen. Einen Kompromiss lehnte er, in enger Abstimmung mit Ex-Präsident Trump, ab. Fundamental-Opposition. Jetzt genießt er das Scheinwerferlicht und wettert gegen seine Marionette, die sich selbstständig gemacht hat. Wenn die Demokraten Kevin McCarthy besitzen wollen, können sie ihn haben. Mit einer Sache bin ich völlig im Reinen. Wenn wir in einer Woche wieder hier stehen, dann will ich Kevin McCarthy nicht mehr haben. Zu mir gehört er dann nicht mehr. Die Demokraten können ihn adoptieren. Die Republikaner kämpfen um ihre Identität. Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus ist knapp. So haben wenige viel Macht und lähmen den Rest der Partei. Das ist eine Politik des Kannibalismus. Sie fressen die eigenen Leute. Die Republikaner haben vor langem, in den frühen 90ern, entschieden, dass sie eine verrückte Politik machen können und damit immer wieder zum Sieg reiten können. Aber mit Trump hat das sie sehr stark eingeholt. Nach der Abwahl des mächtigen Sprechers steht im Kongress jetzt erstmal alles still. Und das wenige Wochen vor einer wieder drohenden Haushaltssperre. Das Parlament müsste auch über neue Hilfen für die Ukraine entscheiden. Die Vorstellung, dass im Kongress der USA Leute sind, die mehr daran interessiert sind, Wladimir Putin zu helfen, als die Demokratie zu verteidigen, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Präsident Biden gibt sich zuversichtlich, dass die USA weiterhin die versprochenen Hilfen leisten werden. Gefragt, ob er einen Rat hat für den nächsten Sprecher des Repräsentantenhauses, erst ein Lachen, dann das ist über meiner Gehaltsklasse. Tatsächlich ist völlig unklar, wie es im Kongress nun weitergehen soll. Tja, fragen wir unseren Korrespondenten in Washington, Elmar Thewesen.
1: Elmar, um das Ganze erst erstmal grundsätzlich einzuschätzen, wie erheblich, wie dramatisch ist das?
0: Also das ist erheblich. Es hat es eben in der Geschichte so noch nie gegeben. Es gab Versuche, den Sprecher zu stürzen in der Vergangenheit. Diesmal ist es erstmalig gelungen und das eben mit Hilfe einer ganz kleinen Gruppe von radikalen Extremisten innerhalb einer Partei. Und das zeigt im Grunde genommen, dass die Republikanische Partei so zerstritten ist, dass hier Fragezeichen aufkommen, ob sie überhaupt in der Lage ist, regierungsfähig zu sein. Und das sorgt dafür, dass hier momentan im Repräsentantenhaus nichts passiert. Also keine Gesetzesvorhaben, keine Ausschussanhörungen. Das heißt, nichts von der Agenda der Republikaner und natürlich auch nichts von der Agenda der Demokraten kann durchgesetzt werden.
1: Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Wie, wie kann es weitergehen?
0: Ja, nun versucht man natürlich fieberhaft jemand Neues zu finden. Nächste Woche Dienstag will man sich treffen und schauen, ob man einen Kandidaten findet, hinter dem man sich versammelt. Am Mittwoch nächste Woche soll dann gewählt werden, wenn man denn einen findet. Denn wenn man einen von den Radikalen nehme, dann findet der mit Sicherheit keine Unterstützung bei allen anderen. Und die sind ja eigentlich darauf angewiesen, auf jede Stimme in ihrer eigenen Fraktion zu bekommen. Viele hier sind stinksauer darauf, dass McCarthy gestürzt worden ist. Und wenn man einen nehme, der eher moderat ist, dann wäre er ja am Ende auch abhängig von den Stimmen dieser Radikalen, würde gewissermaßen Marionette oder Geisel sein müssen, so wie John Kennedy, wir haben es vorhin gehört, das Zitat ja mal gesagt, wird, äh gesagt hat, dass am Ende, wenn man sich auf den Tiger setzt, um an die Macht zu kommen, man dann von diesem auch gefressen wird.
1: Hm. Dann ist dieser Tigerritt nicht nur für die USA fatal, sondern in ganz besonderer Form auch für die Ukraine. Und da geht es ja nicht nur um Waffenlieferungen, die USA waren bisher auch der größte Geldgeber, damit Kiew überhaupt seine Beamten bezahlen kann. Wie geht das weiter?
0: Absolut. Der amerikanische Präsident wollte eigentlich mit dem neuen Haushalt ein großes Paket, in dem sowohl Militärhilfe als auch zivile Hilfe für die Ukraine enthalten war, durchbringen. Das steht jetzt in den Sternen. Aber die Ukraine-Hilfe, die schon genehmigt ist, reicht noch für die nächsten Monate. Man hat nämlich durch einen Rechenfehler festgestellt, dass offenbar noch 5,5 Milliarden Dollar da sind. Das heißt, bis zum Jahresende wäre auch die militärische Unterstützung für die Ukraine gesichert. Aber das bedeutet nicht, dass eben bis dahin tatsächlich eine Lösung gefunden worden ist, weil man muss bis zum 17. November einen Haushalt für das nächste Jahr verabschieden und nur dann könnten auch neue Ukraine-Hilfen darüber hinaus
1: beschlossen werden. Also angesichts dieser, dieser politischen Entwicklung, da muss den Europäern, den, der EU ja beim Blick nach Washington eigentlich auch mulmig werden.
0: Absolut, das ist so. Man kriegt im Grunde genommen einen Vorgeschmack für die geringe Verlässlichkeit, so sage ich das mal vorsichtig, die einen erwartet, wenn die Trumpisten nachher nach einer Wahl im nächsten Jahr im November eine wichtige Rolle spielen, vielleicht sogar das Weiße Haus wieder besetzen. Also selbst wenn dann tatsächlich Zusagen gemacht werden, innerhalb von Bündnissen beispielsweise, wie schnell kann das wieder umgekippt werden, wenn man so einfach vielleicht auch hier die Anführer jeweils stürzen könnte. Und deswegen wäre interessant zu sehen, ob die acht Radikalen, die zum Sturz von McCarthy geführt haben, tatsächlich auch diese Macht, diesen Hebel weiter in der Hand halten können für den nächsten Sprecher des Abgeordnetenhauses.
1: Hm. Danke schön Emma für die Analyse. Danke nach Washington. Wenn die USA ganz ausfallen würden, etwa nach einem Präsidentenwechsel, dann wäre die Ukraine wohl verloren. Darauf setzt Putin ja auch, so wie er auf die Destabilisierung der europäischen Demokratien setzt und auf Konflikte zwischen den europäischen Staaten. Dazu gehören auch die Fluchtbewegungen aus Syrien und der Ukraine. Und wenn demnächst noch ein neuer Balkankrieg dazu käme, würde man das in Moskau auch sehr gerne sehen. Die Europäer tun sich sichtlich schwer, auf diese Herausforderungen gemeinsam und geschlossen zu reagieren. Mit Mühe und Not haben sie sich heute auf eine Verschärfung in der Asylpolitik geeinigt. Das Thema wird auch am Freitag beim EU-Gipfel in Granada wieder eine zentrale Rolle spielen. Mit den altbekannten Konflikten und Akteuren. Ulf Röller berichtet. Auftritt
3: Ungarns Regierungschef Viktor Orban. Auftritt eines Mannes, der sich im Widerstand befindet. Gegen die EU, gegen Deutschland, gegen die Migration. Seine Propaganda-Videos nationalistisch. Eine Invasion der Flüchtlinge bedrohe Ungarn. Orbans Botschaft, wir schotten uns ab, egal was die EU entscheidet. Wir halten uns nicht an die Vereinbarungen von Brüssel. Sein Partner im Geiste der polnische Regierungschef Morawiecki. In seinen Wahlvideos stempelt er Deutschland und die EU zu Versagern. Auch Polen verabschiedet sich aus der europäischen Solidarität.
4: Wir sehen diesen neuen Nationalpopulismus eigentlich in ganz vielen Mitgliedstaaten. Und das ist deswegen eine fundamentale Gefahr für die europäische Integration, für die europäische Idee, weil es eben die gesamte Grundlage in Frage stellt.
3: Der Gipfel in Spanien soll ein Zeichen der Geschlossenheit senden. Die EU sucht mit Nachdruck nach einer Lösung zur Migration. Entscheidend dabei, dass alle mitmachen und Flüchtlinge aufnehmen. Orban und Morawiecki erklären bereits jetzt, einen möglichen EU-Asylkompromiss nicht zu befolgen. Die EU droht dann beide Länder mit Geldstrafen zu belegen. Das geht leider auf Kosten der Menschen in diesen zwei Ländern. Aber äh, sie müssen auch wissen, glaube ich, in diesen Ländern, dass wenn ihre Regierung antieuropäisch funktioniert, dass das Konsequenzen hat. Das zweite Krisenthema, die Unterstützung der Ukraine. Zelensky war schon öfter der Star auf den Gipfeln. Der Beitritt in die EU wird ihm versprochen, aber konkrete Zusagen hat Zelensky nicht bekommen. Er hofft auf diesen Gipfel in Spanien auf mehr Hilfe, militärisch und finanziell. Aber auch hier organisieren Ungarn und Polen ihren Widerstand. Orban und Morawiecki stellen die Waffenlieferungen an die Ukraine immer lauter in Frage. Wir liefern nicht länger Waffen in die Ukraine, weil wir uns selbst bewaffnen müssen. Wenn wir die Ukraine fallen lassen, lassen wir die Werte der Europäischen Union mitfallen. Ab nächsten Sommer haben erst Ungarn und dann Polen den Ratsvorsitz in der EU. Beide Länder stellen europäisches Recht immer wieder in Frage. Und nun sollen sie Europa führen. Ein Problem. Es werden Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs nicht umgesetzt. Und da jetzt einfach weiterzumachen, als würde man nicht sehen. Und dem Autokraten quasi den Chefsessel der Europäischen Union zu überlassen, halte ich für eine schlechte Idee. Ein Gipfel in unsicheren Zeiten. Europas Gegner registrieren die Krisen und den Streit in der EU
1: sehr genau. In Granada soll es auch um den Berg-Karabach-Konflikt gehen. Die Aussichten, dass da viel erreicht werden, scheinen aber nicht besonders hoch, Heinz.
5: Ja, zu einem von der EU erhofften Vermittlungsgespräch mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev und Armeniens Regierungschef Pashinyan wird es voraussichtlich nicht kommen. Aliyev will nach Agenturberichten nicht zu dem Treffen kommen mit der Begründung einer anti-aserbaidschanischen Stimmung der übrigen Gipfelteilnehmer. Armeniens Regierungschef Pajinian hat dennoch angekündigt, dass er anreisen wird. Der AfD-Vorsitzende Krupalla ist während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben der Partei hat es einen tätlichen Vorfall gegen ihn gegeben. Die Polizei vor Ort bestätigte lediglich Ermittlungen. Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat seine Pläne für eine Neuordnung der Gesundheitsbehörden vorgestellt. Demnach soll sich eine bis 2025 neu geschaffene Bundesbehörde um verstärkte Informationen und Vorbeugung etwa zu Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kümmern. Gleichzeitig soll sich das Robert-Koch-Institut künftig noch klarer auf die Abwehr von Infektionskrankheiten konzentrieren und spezialisieren. Zum neuen Präsidenten des RKI wurde Lars Schade berufen, der das Amt bereits kommissarisch geführt hatte. Bei dem schweren Busunglück gestern Abend in Venedig sind laut italienischen Medienberichten drei deutsche Staatsangehörige ums Leben gekommen. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Erklärt werden soll, warum der Bus bei der Fahrt aus der Lagunenstadt zurück aufs Festland von einer Brücke etwa 15 Meter in die Tiefe stürzte und danach in Flammen aufging. Bei dem Unglück kamen insgesamt 21 Menschen ums Leben. Für ihre Kritik am Krieg gegen die Ukraine ist die russische TV-Journalistin Marina Jankova zu 8,5 Jahren Straflager verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand sie in Abwesenheit der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee schuldig. Oksianikova hatte kurz nach Kriegsbeginn mit einer Protestaktion im russischen Staatsfernsehen für internationales Aufsehen gesorgt. Vor rund einem Jahr floh sie ins europäische Ausland. In Rom hat die Weltsynode zur Zukunft der katholischen Kirche begonnen. Bereits bei der Eröffnungsmesse vor 25.000 Gläubigen dämpfte Papst Franziskus Hoffnungen auf konkrete Reformen. Es gehe nicht um Strategien und ideologische Kämpfe. Der einladende Blick Jesu müsse im Mittelpunkt stehen. Bis Ende Oktober beraten 365 ausgewählte Teilnehmer. Erstmals dürfen auch 54 Frauen mit abstimmen.
1: Die Selbstverständlichkeit, mit der fahrende oder parkende Autos Platz im öffentlichen Raum einnehmen, wird ja schon länger in Frage gestellt. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz oder Feinstaub, sondern tatsächlich auch um territoriale Verteilungsfragen. Wenn man so will, wem gehört die Stadt? Die Konflikte, die damit einhergehen, sind erheblich. In Berlin beispielsweise konnte man beim letzten Landtagswahlkampf den Eindruck haben, die Metropole habe keine größeren Sorgen als die Frage, ob die Friedrichstraße zur Fußgängerzone wird. Insofern wird man aus vielen deutschen Städten mit Interesse nach Hannover blicken, ob und wie es Hannovers Oberbürgermeister gelingt, sein Wahlkampfversprechen umzusetzen. Was da geplant ist, berichtet Molin Ilau.
6: Hannovers Innenstadt soll nahezu autofrei werden. Ab 2030 dürfen Autos nur noch in Ausnahmefällen in der City fahren. So will es das neue Konzept, das eine Verkehrswende einleiten soll. Die viel befahrenen Straßen werden zu Flaniermeilen. Hannover geht zu Fuß und radelt und will mehr Platz für Menschen.
3: Ja, damit setzt Hannover wirklich neue Akzente und wird damit eine Politik einleiten, die alle anderen Städte in Europa, auch in Deutschland auch verfolgen werden. Denn wir brauchen eine Neuerfindung der Innenstädte.
6: Doch das ambitionierte Verkehrskonzept des grünen Oberbürgermeisters Belit Onay stößt auf Lob und Kritik bei einer Bürgerversammlung. Mehr als 800 Hannoveraner sind gekommen zur öffentlichen Präsentation. Die Bürger sind teils euphorisch, teils skeptisch.
7: Machen Sie die Altstadt komplett zu? Oder was passiert?
0: Wer hier irgendwas er erreichen will in der Innenstadt, der
6: sollte besser nicht mit dem Auto kommen.
4: Da kommt auch mal ein Drucker und Monitor großer PC. Diese Schlepperei von den Parkhäusern ist eine Katastrophe. Das machen die Kunden nicht.
6: Eine Stadt soll autofrei werden, in dem die Autofahrer schon jetzt um jeden Zentimeter Parkplatz ringen. In einem Land, in dem die Zulassungszahlen für neue Pkw auch noch steigen. Ein erster Schritt ist getan, doch das Konzept muss noch durch den Rat.
8: Wir
5: stehen eben vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel ist in so unseren Städten, auch in Hannover, deutlich spürbar. Wir merken in der Innenstadt, der Einzelhandel ist unter Druck durch Onlinehandel, durch Corona. Und das heißt für uns, wir müssen unsere Innenstadt zukunftsfähig aufstellen. Das ist das Herz unserer Stadt. Die Menschen sollen hier sein, sollen sich wohlfühlen und das eben auch in Zukunft.
6: Das Konzept soll eine Zeitenwende sein. Damals sprach man vom Wunder von Hannover, als Stadtbaudirektor Rudolf Philipprecht nach dem Zweiten Weltkrieg die City autogerecht gestaltete. Mit breiten Straßen und einem sechsspurigen Cityring. Künftig soll die Stadt so aussehen. Innerhalb des Rings werden die meisten Straßen gesperrt. Maximal Tempo 20. Geparkt werden darf nur noch in Parkhäusern. Händler und Anwohner kritisieren den neuen Verkehrskurs.
4: Das Schlimmste wäre halt einfach wirklich, dass die Frequenzen äh, signifikant zurückgehen, dass die Leute einfach nicht mehr in die Stadt kommen, weil ihnen sozusagen, äh, ja, das in den Kopf ist, äh, nach Hannover kann man nicht fahren, weil die Straßen gesperrt sind.
6: Dabei liegen verkehrsfreie Städte gerade im Trend. Weil die Aufenthaltsqualität größer wird, wenn die Autos verschwinden, argumentieren Mobilitätsexperten.
3: Wir haben spektakuläre Beispiele jetzt in Belgien, in Gent, in Antwerpen, in Brüssel, wir haben viel von Paris gehört, da wird es noch weitergehen, Kopenhagen wird immer wieder genannt, Wien. Und selbst die nordamerikanischen Städten wie New York beginnen mit dem Auto anders umzugehen, das heißt mehr Platz für andere Dinge einzuräumen.
6: In keiner anderen deutschen Stadt lässt sich das Ringen um die Mobilitätswende so gut beobachten wie derzeit in Hannover.
1: Wir bleiben noch bei Stadtpolitik. dass große städtische Bahnhöfe in zentraler Lage. Kriminalität, Drogenhandel und Bettelei anziehen ist kein neues Phänomen. Auch die sogenannten Rotlichtviertel lagen und liegen in vielen Städten ja in der Nähe von Bahnhöfen oder Seehäfen. Eben da, wo viele Menschen unterwegs sind, wo man leicht hinkommt und sich verabreden kann und es überdachte öffentliche Räume gibt. Dortmund oder Nürnberg, Köln oder Hamburg. Bahnhöfe und Bahnhofsviertel sind vielerorts Problemzonen. Besonders offensichtlich ist das allerdings in Frankfurt am Main. Wer per Zug in Deutschlands Finanzmetropole reist, kann nach dem Ausstieg im Hauptbahnhof erstmal einen Schock erleben. Stefan Schlösser berichtet.
4: Wieder greift die Polizei durch, kommt von allen Seiten, riegelt eine Straße komplett ab. Rund 200 Beamte sind im Einsatz. Es ist bereits die dritte große Razzia innerhalb weniger Wochen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dutzende Personen werden festgesetzt, kontrolliert, Drogen sichergestellt. Wir hatten eine Kriminalitätsentwicklung im Spätsommer letzten Jahres, die uns auch ein bisschen Sorge bereitet hat. Wir hatten einen massiven Anstieg im Bereich Raubdelikte, Taschen- und hier im Bereich des Bahnhofsgebietes, haben darauf mit einer deutlichen Erhöhung der polizeilichen Präsenz jeden Tag reagiert. Und flankierend zu dieser Erhöhung der Präsenz machen wir auch äh, anlassunabhängig immer mal wieder solche Großkontrollen gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei zusammen. Rotlichtviertel, Partymeile, Drogenhotspot. In Frankfurt prallen die Milieus aufeinander. Das Elend der Abhängigen ist offen im Straßenbild sichtbar. War es früher Heroin, dominiert heute Crack. Es macht die Menschen schneller physisch und psychisch kaputt. Wolfgang Barth ist seit 40 Jahren in der Drogenhilfe aktiv, leitet den Drogennotdienst. Hier können sich Abhängige unter sauberen Bedingungen Heroin spritzen. Wir müssen uns aber auch darauf anstellen, dass andere Konsummuster dazu geführt haben, dass Personen ein anderes Verhalten zeigen, die wir mit den bestehenden Hilfeangeboten nicht erreichen können. Und damit meine ich das Thema Kreck. Die zusehends schlechtere Situation im Bahnhofsviertel ist ein Politikum. Das Land unterstützt mit vielen Polizeikräften, sieht aber vor allem die Stadt in der Pflicht. Aus meiner Sicht ist jetzt eben auch die Stadt Frankfurt am Zuge, beispielsweise durch die Ausweitung einer Waffenverbotszone und eben auch durch eine Ausweitung der Videoüberwachung, aber auch durch mehr Sauberkeit im Bahnhofsviertel. Ich biete der Stadt Frankfurt gerne die Partnerschaft mit dem Land Hessen an, dass wir das gemeinsam schultern können. In Wiesbaden gibt es seit über vier Jahren eine Waffenverbotszone. Die Ergebnisse durchaus positiv. Klar aber auch, mehr Polizei allein kann es nicht richten.
7: Es geht nur miteinander. Und das muss konsequent auf, äh, ausgebaut werden. Die nächste Hilfseinrichtung ist in Karlsruhe im Süden oder, wenn ich Richtung äh, Nordwesten gehe, in Köln oder Bonn. Und hier fordern wir natürlich ein breiteres Angebot, damit Frankfurt nicht äh, zum Drogentourismusplatz Nummer 1 in Deutschland weiterhin verkommt.
4: Der Magistrat der Stadt gerät zunehmend unter Druck. Eine Waffenverbotszone ist in der Mehrparteienkoalition kein Konsens. Stattdessen gibt es erst einmal Geld. Zum Interview vor der Kamera ist der Oberbürgermeister nicht bereit. Schriftlich heißt es, zuletzt hat die Regierungskoalition im Römer ein 5 Millionen Euro schweres Sofortprogramm für das Bahnhofsviertel an den Start gebracht. Es erweitert deutlich die bestehenden Hilfsangebote für drogenkranke Menschen. Bei der Razzia werden acht Personen wegen Drogenhandels festgenommen, 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Polizeipräsenz, Hilfsangebote, Belebung des Viertels. Im Grunde sind sich alle einig, dass etwas geschehen muss. Man fragt sich nur, warum es dann nicht endlich passiert.
1: Und mit einem anderen sozialpolitischen Thema geht es bei dir jetzt noch mal weiter.
5: Zu den erklärten Zielen der Bundesregierung gehört der Bau von rund 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Im vergangenen Jahr waren es deutlich weniger und aktuell machen höhere Kosten und gestiegene Zinsen, den Bau zu schaffen. Valerie Haller, wie ist also der Stand der Dinge beim sozialen Wohnungsbau?
8: Ja, erst schon seit Jahren nicht gut durch die aktuell schwierige Lage am Immobilienmarkt, aber hat sie sich noch mal verschärft. Projekte werden auf Eis gelegt oder gar nicht erst geplant, weil es sich oft eben nicht mehr rechnet. Das betrifft natürlich auch Sozialwohnungen, deren Bestand ist sogar rückläufig und das deutschlandweit. Während es vor zehn Jahren noch mehr als eineinhalb Millionen Sozialwohnungen gab, sind es heute nur noch etwas mehr als eine Million. Grund? Nach einer festgelegten Zeit fallen die Wohnungen aus der Sozialbindung, gehen in den freien Markt über und werden meist deutlich teurer vermietet. Neue Sozialwohnungen aber kommen kaum nach. Von dem von der Regierung angepeilten 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr wurden 2022 lediglich rund 22.500 gebaut. Damit sank die Zahl der Sozialwohnungen erneut, denn mehr als 36.000 fielen weg. Gleichzeitig ist der Bedarf hoch, 11-mal höher als der Bestand, laut Mieterbund. Die Regierung will gegensteuern. Unternehmen, die dauerhaft günstige Mieten anbieten, sollen Unterstützung bekommen, steuerlich oder durch Investitionen. Zulagen. Doch viele Fragen sind noch offen. Größter Knackpunkt, wie viel die Ampel dafür ausgeben möchte.
5: Valerie Haller, vielen Dank. Neuer EU-Klimakommissar soll der niederländische Christdemokrat Höchstra werden. Er bekam im Umweltausschuss des Europaparlament seine Zweidrittelmehrheit. Nach einer stundenlangen Befragung hatten die Abgeordneten ihre Entscheidung zunächst verschoben. Bedenken gab es wegen Höchstreichs beruflicher Vergangenheit in einem Ölkonzern. Morgen muss noch das gesamte EU-Parlament zustimmen. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei in den USA tätige Forscher. Mungi Bavendi, Louis Bruce und Alexei Ekimov werden für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten geehrt. Die winzigen Teilchen gibt es in vielen elektronischen Geräten wie etwa LED-Fernsehern. Und auch in der Krebsmedizin kommen sie zum Einsatz. Durch eine Panne waren die Namen der Preisträger bereits Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe an die Öffentlichkeit gelangt. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 soll mit Spielen in sechs Ländern auf drei Kontinenten stattfinden. In Europa sind es Spanien und Portugal, in Afrika Marokko und in Südamerika Uruguay, Argentinien und Paraguay. Mit dieser Vergabe wolle man, so der Fußball-Weltverband, den 100. Geburtstag der Fußball-WM global und einzigartig feiern. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten wie immer ohne Gewehr. 18, 19, 28, 38, 43, 46. Superzahl 9. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557.
1: Das war's von uns. Gleich folgt das Auslandsjournal mit einer besonderen Ausgabe. Die Sendung feiert ihren 50. Geburtstag. Anlass für eine kleine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Auslandsberichterstattung.
5: Und um 0.45 Uhr meldet sich Nasan mir mit unserem heute update
1: Wir sind dann morgen wieder da. Bis dahin.
5: Wiedersehen.
7: Schon guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Größtenteils herrscht hoher Luftdruck von Spanien bis nach Deutschland. Aber diese Kaltfront hier, die über den Norden zieht, bringt durchaus auch kräftigen Regen mit. Und wie geht's weiter? In den nächsten Tagen macht sich eine neue Warmluftblase auf dem Weg. Hier ist der Atlantik noch recht warm. Da kommt die warme Luft und auch vom Festland her Richtung Mitteleuropa. Und das bedeutet, es sind tatsächlich wieder 30 Grad drin. In der kommenden Nacht haben wir es aber mit der Kaltfront zu tun. Ganz im Norden Regen, teils Gewitter und dazu kräftiger Südwestwind. Es kann durchaus stürmisch sein. Nach Süden hin gibt es Nebel, hier ist es richtig ruhig. Temperaturen gehen zurück, dort auf 3 bis 4 Grad. Sonst ist es deutlich milder an der Nordsee mit 14 Grad. Und morgen gibt es vor allem nach Norden hin Regen. Und der lässt im Tagesverlauf nach. Der Wind ist weiterhin kräftig aus westlichen Richtungen. Im Süden, da sind die Wolken aufgelockert und die Sonne zeigt sich häufiger. Die höchsten Temperaturen liegen bei 16 Grad, zum Beispiel in der Eifel, und 21 Grad im Südwesten, das ist die Temperaturspanne. Insgesamt liegen wir im normalen Bereich mit den Werten. Und die nächsten Tage? ja, Am Freitag gibt es ganz im Norden Regen, ansonsten ganz im Süden Nebel. Dazwischen auch sonnige Abschnitte bei 17 bis 23 Grad, am Samstag 26 und Sonntag sogar bis 28 Grad. Und damit einen schönen Abend.